0: 让遇见走进你的生活，从声音走进你的身心。欢迎回到物理狂聊师，我是频道主持人李老师。你也喜欢跑步吗？但是你曾经有没有过跑步之后脚或膝盖很疼痛的困扰过呢？今天呢，我们特地邀请到了方玉静物理治疗师来跟我们一起讨论探讨，到底跑步要怎么跑才可以降低我们的受伤？好，那在整个节目开始之前呢，我们要来回答一下。上一集听众的问题哈，那这个听众叫做五毛毛毛，他的问题是关于训练鞋的疑惑哈。那他的问题就是说，呃，每个品牌设计的训练鞋的设计好像都不太一样，然后有些是厚底的。那如果说我只是要做室内的运动哦，像简单的重训或核心训练，鞋子要该怎么挑？那我们。整个哦，我跟杨老师也讨论了一下，就是说，其实，在做挑选的时候，如果你的训练是综合性的哦，会包括像一些变相啊、跑步啊，或者是一点点重量训练，那其实鞋型上没有太大的限制，只不过呢，你要选的是。足杯哦，后跟杯那边比较硬一点点的哦，让它的那个稳定性，足的稳定性稍微好一点点。因为如果你有一些跑步或变相的动作的话，那最好是鞋后跟可以稳定一点会比较好。那如果今天你要做的是重量比较大的哦，比如说我今天要做硬举啊，然后要做深蹲，那这类型的运动有可能你的下肢的小腿的活动度哦，如果有受限，你没办法很好的蹲得下去的话，那最好去寻求比较专业的举重鞋。那举重鞋的话，它的后跟会比较高，也会比较硬一点点，那让你在下蹲的时候比较不会因为你的脚的活动度不足而没有办法载重更大的重量。所以说，简单的回复一下，呃，五毛哦，对于训练鞋的疑惑。那你说坐等鞋子开箱，好，我们尽量哈、哦，我们鞋子很多，那可能录不完。好，那接下来还有一个是加毅阿上，哎，怎么会这样说自己加毅阿上、oh, ？OK， 好，加毅阿上，那。今天哦，你有问了一个问题是说关于足底筋膜炎会怎么解决 ？OK， 非常好，我们今天方一静物理治疗师也会来跟我们稍微讲一下说，说这个到底该怎么解决会比较好，所以就请你准时的收听我们的节目咯。OK， 好，讲了这么多之后，我们要来郑重的来介绍一下我们的方一静物理治疗师，来跟大家说声嗨吧
1: 。Hello， 大家好，我是方一静物理治疗。治疗师
0: 对，好好，他有点紧张，<笑>对他很卡，他很卡。他说他刚刚说，哎，我我待会会很紧张，哎，那我说没关系啊，大家第一次都蛮紧张的嘛，对不对？<笑>好，那呃，易静呢是我们治疗所即将加入的新的伙伴、啊，然后那他呃是很特别，他是马来西亚人，然后在台湾做物理治疗师，嗯嗯，然后他最近呢，他也是我们那个 Sakani 的跑者教练。那在整个跑步的过程中，我其实蛮想问说，就是你为什么对跑步有兴趣啊？嗯
1: ，其实我以前的时候都会就是为了想要督促自己运动啦、啊，所以就是会去做一些、嗯，因为跑步就是相对简单，然后入门也比较方便的一个运动。嗯嗯,嗯，对啊，所以呃我就是会。哎、欸，为了就是健康，为了瘦身，然后就去小跑一下这样
2: 子。嗯嗯对对
1: 对。嗯、然后呃，其实过了大学之后，就开始出了社会，就开始有点变懒了、啊。然后就、oh. 其实也不太想跑。然后其实也后来也是因为我的男朋友就是开始就是督促我说，要不要一起去参加一个路跑，嗯，自己个目标这样子。然后又再重新开始跑步。
2: 嗯嗯对对对
1: 。嗯、然后。呃、uh, ，所以就是也是一个因缘机会之下，就开始这个运动项目
2: 这样
0: 子。嗯，我啦，我自己李老师自己也有在跑步。其实我蛮我蛮喜欢跑步，我现在一个礼拜至少都会跑三天以上。嗯，然后都至少跑个5 K， 然后哇塞，<笑>对，因为跑步当然第一个就是要维持运动习惯嘛，然、嗯、后二来就是要以身作则，他每天都叫病人说，哎，你回去要做十下三组啊，每天都要做啊，你结果治疗师自己回去没有运动，嗯、这说不过去哈、哦，所以这是呃对我的病人的一个交代，然后说李老师其实每天都有在运动，嗯，欸、嗯没错，然后三来就是说，其实跑步的过程中其实蛮舒压的。那、嗯、如果我觉得各位听众肯定知道，说就是运动会增加那些脑内啡的分泌嘛，所以运动会带来快乐啊。像我们那种平常工作压力这么大，非常需要快乐，除了酒精就是跑步。那我的生活大概就是这个样子。<笑>所以每个人对于跑步来说有它不同的意义。对啊，对,对啊。好，那接下来就是要开始跟大家稍微聊一聊，就是说、嗯，就是跑步这件事情。嗯、那。我们自己讲自己的，就是觉得说、哦、跑步会快，的，跑步有这些好处。那、嗯、呃，到底跑步可以带来什么样的好处？为什么我们就是这么的推崇大家去慢跑这样子嗯
1: ？嗯，其实就是在研究上啊，已经现在有很多人就是指出说。这个跑步应该说是有氧训练呐、啊，嗯，对，有氧训练是对整个身体的一些血液循环增加，嗯、然后可以减少心血管疾病，嗯，对，然后就像第一个是像李老师说的，刚刚说荷尔蒙的改变，哦
2: ，对，可能会
1: 增加脑内啡啊、多巴胺等等这样子的激素，
2: 哦，对，然
1: 后就可以让你感觉到愉悦嘛，嗯，对，然后愉悦的话，当然就是可以减少你的压力呀、啊，嗯
2: ,哼哼嗯然
1: 后减少压力之后，其实有对于有一些呃，可能长期疼痛的患者来说，嗯、对他们呃，因为生理上就是大脑上会有一些神经传导物质的改变，嗯哼，对。那跑步其实也会去帮忙做，就是改变这些物质的东西，对，然后就是减少那个疼痛这样子，嗯哼，对。所以我们其实很鼓励病人说，就是如果你有一个长期疼痛的的问题的话。你就是可以去做一些有氧运动，嗯哼哼那跑步就是一个很好的选择，嗯哼哼对，然后可以减少你的疼痛，这样
0: 。对，那我想在这边就是跟大家补充一下，就是有氧运动这件事情，其实它是一个相对值，呃，比如说我曾经有一个病人啊，他就是跟我说，哎、欸，老师你说慢跑不错是不是？那那我好好好，我跟你讲，我今天待会治疗。治疗完回去之后，我马上就去慢跑。但是他是一个已经六十岁的阿北，然后从来没有跑步的经验，然后他也是一个体能体力非常差的人。然后他他就跟我说说，他要马上去慢跑。我说等一下等一下，<笑>那个阿北有氧运动是一个相对值，然后跑慢跑是一个参考。重点就是说，我们慢跑的时候，我们那个。如果可以去监测我们的心率的话，那它有一个心率的区间，那区间大概是接在每分钟的心跳数大概是1 2 0十到一百五之间。所以说，你有时候有些人跟我说啊，你很久没有慢跑，然后突然去跑，他说，哎，我跟你讲，我用动运动超棒，我的那个。平均心率都达到一百每分钟一百八十下，我说那不是有氧运动诶、欸，你整个进进入无氧区间了，这不行不行，这不是有氧运动。所以有氧运动哈，跟大家讲一下，它是一个相对值哦、喔，不要不要觉得说跑步就一定就是有氧哦，如果对你来说它是一个呃跑完就是。靠，超爆喘的，这个、嗯、我快挂了，快往生了。<笑>待会没办法上班，明天没办法上班。对啊，那不好意思，對對那对你，对，那對,對,对你来说不是有氧运动哈、嗯。所以在这边跟大家说明一下，有氧运动哈是一个相对值。你最好如果有运动手表的话，可以带着手表去
1: 监测一下，對對對可以监测一下自己的心跳。
0: 对啊，你刚刚不是说你要讲一个笑话吗
1: ？嗯，好，<笑>那。你觉得说就是这个世界上啊
0: ？哦，这么直接是不是？對對對啊、okay, okay, 好 ，OK，OK， 好好，直接来，直接来，直接来。就是这个
1: 世界上，你觉得可以跑最久的动物是什么
0: ？跑最久的动物？
1: 嗯
0: ，跑最久的动物，我之前是有听过一个说法是人类啦
1: 。嗯，那是这个答案是对的啦。哦 ，OK，OK，OK。
0: Okay, 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 我
1: 再问你一个问题哈、喔。嗯。因为人是可以跑最久的嘛。对。那如果今天我们去非洲好了，跟旁边的狮子啊、嗯、豹子啊，他们去。比赛跑一场圈嘛，嗯，那你觉得谁会先到达终点
0: ？嗯，人吧
1: ，不会、欸。为什么？因为人会被报纸跟狮子先吃掉，<笑>你就到不到终点了
0: 。<笑><笑>我们现在放一进物理上生话，<笑>我的笑话大概就这个样子。OK， 那为什么人？好啦好啦，我觉得，呃，人类啦，人类为什么到底可以跑了这么久？他到底是？对啊，为什么？
1: 就是算是一个上天的礼物吧。
0: 上天的礼物。对，因
1: 为其实人的肌肉啊，跟肌腱啊、嗯，就是设计来就是与生俱俱来去可以跑很久很久的一个动物。因为我们能量的储存有很多种方式。嗯嗯、对对，比如说你的肝脏有肝糖啊，嗯、肌肉里面也有一些糖类啊。嗯、对，还有最重要的是，现在大家很多吃很多。嗯，所以脂肪很多，嗯
0: ，对，所
1: 以脂肪其实都是可以转换成能量的一个东西。难怪
0: 我可以跑这么久。对，所以<笑>
1: 嗯，可能胖子都是可以跑很
0: 久很久的、哦。<笑>对对对，所以所以各位，如果你觉得你很胖，跑步起来这不是借口了，你已经身上储存了非常多能量，可以来进行一场非常非常非常长的慢跑。对，哦、所以动起来，好、哦，不要在那边说，哦，我不行啊，那个很累啦，<笑>那个根本跑不动啊，你们欺负胖子。没有你，你身上太多能量
1: 。对,对啊，你是。<笑>女生进来
0: 的跑者哎，专业跑者、嗯、大家整个跑起来就对
2: 了
0: 。对 ，OK， 好，那呃，刚刚听起来就是说有蛮多的好处啦哈。他、嗯、只是说，呃、欸，有时候我也会遇到一些病人，他会跟我讲，呃，老师，我我最近有在慢跑，说 OK 不错啊。只是我好像跑完之后，我会觉得说，呃、我膝盖不太舒服啊，我脚踝不太舒服啊。啊，有些人可能反而就跟我说，我跑完觉得腰很酸，就是。跑步确实有带来一些好处，只是好像受伤这件事情也是蛮常听见的
1: 。对，因为其实跑步它也算是一项运动啦、啊，是超过我们原本本身就是一个基础能量的一个
2: 运动嘛。嗯嗯嗯嗯嗯、对对对对对,对。所以
1: 其实就是你的身体在应付一个、嗯、负荷超过原本生活上需要的一个动作。嗯、那这个负荷量如果。就是超过你原本的能力的时候，嗯、那很可能就会产生一些伤害、
2: 嗯，或者
1: 说你在做这项运动的时候呢，你可能会，嗯，动作上的姿势上有错、嗯嗯嗯，可能就会导致说就是。那个力量没有办法被吸收掉，然后产生伤害这样子、嗯。对
0: 对，毕竟跑步这件事情也不是说我跑两步就叫跑步嘛。对啊。那跑步基本上，如果你跑五公里来说，那如果你是大概六分速的跑者，那你至少跑步的步伐有到五千到六千步左右，所以单只脚的反复次数就会大概坐落在两三千次。对啊。啊如果你跑越多，那反复次数就越高。所以就像刚刚方老师这样的，跑步，如果你姿势错，或者是有一些肌转，哦，你是调控的不太好的，那你在反复的三五千次之后，那其实说不受伤好像也蛮难的吧？嗯
1: 嗯，对啊，你知、啊、那个跑步啊，其实它比走路啊，就是平常承受的你的体重是 2.5、嗯、五倍
0: ，啊，比走路多 2.5 倍啊？对啊，哦，这么激烈，就是、如果
1: 以走路可能是 1.1 来讲， 1 0 0可能是 1.1 来讲，你跑步是 2.5、嗯、倍。Oh. 所以就是那个重量在这样子压在你的关节上的时候，如果你没有那个能力去吸收，那很有可能就受
2: 伤
0: 。嗯哼，嗯哼，嗯，对啊，嗯、對啊这这我觉得这个 2.5 倍很惊人嘞、欸。我我今天听到觉得，钱<笑>老师不是？还是来减重一下，不然我对我的膝盖好像不太好。<笑>對,啊对啊，对啊，减
1: 重其实对下肢很多的问题都是有帮助
0: 的。嗯，对啊。那这样子，除了那这样膝盖，就应该说跑步这件事情，除了膝盖会有一些症状之外，它到底还有哪些我们比较常见的跑步的受伤？因为像我自己可能比较常遇到，就是会有像是什么。呃，髂胫束症候群啊，嗯、还有还有哪些疾病呢
2: ？嗯，
1: 好，我们一个一个来讲。嗯，可、嗯、以、啊、大概提几个啦，然后、啊啊，那，诶、欸，髂胫束症候群是其中一个蛮常见的，就是它的症状会出现在你的膝盖的外侧。嗯，对，就是你可能会觉得说，诶、欸，靠近你的膝盖的大腿的上面，嗯、大腿的。远端跟膝盖旁边那个地方会有不舒服，然后那种不舒服其实是蛮剧烈的
2: ，对，可以
1: 有些人可能会是觉得是灼热感，
2: 然后有
1: 些人可能会是觉得像刀子在割
2: ，对，或者
1: 说有些人可能比较轻微就觉得刺刺的，对，大概是这样子的症状啦，
2: 然后
1: 他在你跑步的时候啊，走路的时候可能都会产生疼痛
0: ，对，然后有
1: 些人可能甚至会听到有那种。啪啪的
0: 声音，哇、哦，这么激烈！对对对啪啪声、就是，太恐怖了吧？就可能会有
1: 东西划过的感觉。哦，对对对，然后所以这个不舒服，就是、哦、哎，我们可以简称为它是就是靠近束的正后群嗯哼嗯哼群
0: 啊。然后我在这边再补充一下哈，就是那个、嗯、那个靠近束的位置，就是我们如果离正的时候，哈，两只手放在大腿旁边那个离正的位置，手放的那个位置，基大概就是那个。卡紧树的位置、嗯，哦，就是贴在你的大腿两侧，哦啊我，我我前一阵子就是卡紧树也很紧，然后我就让杨老师，哦，他就敲了我的卡紧树、嗯，我等个叫出来，<笑>还好那是晚上八点。哦，那个诊所只剩一个病人，那、啊哦、你的
1: 邻居会不会被你吵醒？哦，没
0: 有，没有，没有，邻居没有被我吵醒，<笑>我就在杨老师的治疗室里面，然后他就给他敲下去，我就直接，<笑>超痛，哎、欸，真的超痛哎，卡进去真的超痛，嗯、然后叫的整间治疗室都是我的声音，我想说、嗯，天哪，我比病人还要吵，你知道吗？<笑>我第一次可以体会当病人的感受，嗯、哦，我的病人，哦，对不起、嗯，辛苦你们了，哦，这样子，对对对，你们很伟大，嗯、好 ，OK， 好對對對，所以这是卡进术嘛，那还有什么其他的呢？嗯
1: 嗯、呃，那比如说，可能还有阿基里斯腱，就是小腿的部分。嗯、哦，阿基里斯
0: 腱在哪里啊
1: ？它就是在我们的脚后跟，嗯，然后延伸到后面小腿，嗯，对的下面一小段
2: 。哦、okay、对对
1: 对。然后就是，哎、欸，后面的一根细细的东西。嗯，对对对，嗯嗯、在垫脚尖的时候很，很、嗯、可以很明显看到那一根肌腱这样子
2: 。哦、OK OK OK、嗯。对
1: ，然后。他这个地，哎、欸，他的英文啊，其实是 t e n d i n o Passy
2: 。嗯哼，然后
1: 他不是发言，有时候可能很常会听到说是阿基里斯见机见眼。嗯哼，对，但其实这个发言跟他的问题啊，其实，哎、欸，未必相同这样子。哦
0: 嗯，嗯，
1: 对，所以他可以没有发言，但是他有问题。
0: 哦，他没有发现、嗯，可是他有问题。对对,对,对 ，OK， 嗯
1: ，那他其实产生的问题就是，可能比如说像你的阿基里斯腱那边，就是会有不舒服。然后这个不舒服呢，可能一般是早上起来的时候，嗯嗯，然后或者说你久坐，嗯，然后突然站起来的时候，嗯嗯，你的那个阿基里斯腱那边呢会感觉到不舒服啊，或者是僵硬。哦、嗯，对对对、哦，然后你的脚后跟如果是比较急性的时候，可能会肿胀。嗯
2: 对，或者是
1: 红肿这样子。哦 ，OK
2: 嗯。
1: 嗯，然后，呃，他通常就是跑步的时候啊，比较常见的是前脚掌的跑者、嗯，就是你是用前脚掌落地的跑者、哦，比较容易有阿基里斯腱的肌腱的问题。嗯，对，因为你只要是，哎，因为前脚掌着地之后，你推的你的推进就是用你的小腿嘛。嗯，对，所以小腿接下来就是你的 I G E 事件
2: 哦。对，在长
1: 期一直反复这样跑好几千步之后，可能如果你的小腿的能力不是很足够的时候，嗯、就会产生
2: 这个问题。嗯
0: ，对，就变成说啊，如果我的小腿的肌力不够，但是我的跑法又是一直要使用小腿的肌肉来做推进推蹬的话、嗯，那就会有问题嘛、嗯，就是这个任务的难度大于我自己本身的能力。对对对哦，所以相对上来说就会出问题。就像我今天前一天晚上完全没有读书，他、嗯啊、隔天要考一个期中考，<笑>那这个这个期中考就超出我负荷的能力对，然后我就会考个零分之类的。对，哎、对对对，但是没错，就爆掉了。哎，对，所以那个临时抱佛脚也没有用啦哈、哦，就是你不要说我前一天哈、哦，就是呃练习个几下，然后就去慢跑哦，那一样还是没有用、嗯、哦。就像我前一天临时抱佛脚啊去考试、嗯，考试会过，但是。过没几天全忘光,光光，哦，就是这个意思，哦，所以大家不要偷懒，平常就要做心练，对，就像我一样，每天都有跑步，我以身作则<笑> ，OK， 好，继续，对
1: ，好，然后再来我们说第三个，哈、嗯，第三个是我们的，诶、呃，一般叫应该是叫做病骨股骨,骨症候群
0: 。哦，髌骨、股骨,骨、肩后群，哇！我觉得各位观众听起来，髌骨、股骨,骨在哪里？
1: 股、嗯、骨,骨呢，就是我们的大腿的骨头。
0: 对啦，嗯、大腿骨啦，嗯、大腿骨。<笑><笑>没有啊，因为各位听众说，我想听台语，台語我就偶尔掺杂一些台语给大家听听
1: 。<笑>那髌骨你会吗？哦，没，我也不会
0: 。卡塔乌骨。好, Good、<笑>好，我跟你讲，我改天求证一下。好、oh, ，OK， 好、嗯、好。然后那个
1: 髌骨就是一个游离的骨头啦，它在我们的。那个股骨上面就是做一个滑动这样子，嗯嗯，对对对。然后，诶，髌骨股骨症候群其实算是比较统称的一个膝盖的疼痛的问题啦。嗯、哼哼对，它可能在你的膝盖前侧或者说那一侧等等这个地方会不舒服。嗯、哼哼对对。然后，呃，通常也是就是你走路啊、上下楼梯，然后或者说你蹲下的时候都会不舒服这样子。嗯哼，对对对。然后或者说你就是。可能工作上就是需要长期坐着，然后因为脚一直呈现膝盖一直呈现九十度的弯曲，对对对，那压力就会一直累积哦。对，那其实也会不舒服
2: 这样子、哦。
1: 对啊，对啊。那跑者就是你一直重复摩擦嘛，弯曲甚至、嗯、弯曲甚至对对，就会产生这样的问题嗯。嗯，然后所以就是这个问题通常都是诶。肌力不足啊、嗯，对，你的大腿肌力不足，然后导致你膝盖压力增加
0: 哦、嗯，然
1: 后才会就是让你开始产生不舒服的症状。
0: 嗯嗯，所以这样子听起来好像蛮多的问题都跟自己本身的肌力会有关系嘛，就像刚刚前面提到，就是说，嗯、哎，小腿力气不足，然前足跑法的人会有这些问题，嗯、然后大腿的力气不足也会有这些问题，所以我觉得讲到这边是想要跟大家提点一下啦。因为我觉得慢跑本身相对上来说，大家会觉得这是一个强度没有到非常高的运动，可是它的特性就是在于它的反复次数是会蛮高的。嗯、那你要先准备好的话，其实你要有一些基础的肌力啦。嗯，我觉得这是这是一个重点，因为如果你的力气不够，那你要去做反复高反复次数的运动的话，那其实累积起来也是会有那些问题。好、哦嗯，那接下来就是最后一个，我们刚刚好像。在刚刚有先讨论过，就是足底筋膜炎。嗯，对，足底筋膜炎这个部分，我觉得相信这大家应该是哦，足底筋膜炎真的哇就是我，<笑>哇就是我，对我就是足底筋膜炎。那、嗯、足底筋膜炎在，比如说，我觉得可能非跑步者，非非跑步的人也有这个问题，他、啊、只是说我想要大概了解一下、啊，那为什么跑步的人也会有这种问题呢
1: ？嗯，其实跑步的人跟不跑步的人，大概他们的。机转是比较不一样哦
2: 、oh, ，OK。
1: 跑步的人是因为过度使用，嗯哼，对，然后所以就是一直长期的把，因为一直长期的做脚踝的动作嘛，嗯、对、嗯，然后所以，呃，就很容易说你的。力量一直累积，嗯，然后或者说你跑久了，嗯，很多人可能会有一个就是足部就是内就是塌陷的动的状况，对对，就是足弓开始塌下来
0: 。哦，足弓，大家听到了吗？足弓，你们最想听的，那、呃、每个人，哎<笑>、欸，我足弓有没有塌陷？<笑>对对对，哎，听到了对，对。
1: 那其实足弓塌陷这件事情，在跑者，哎，有可能是因为你的足部的肌力开始，因为耐力嘛，嗯，对，耐力开始就是不足的时候，嗯，你的。肌肉开始没有办法支撑你的主攻、嗯，然后开始塌陷了，嗯，对，那他就只好用这、这个足底筋膜这个被动的组织去吸收那个、哦、诶冲击力，这样子，哦、okay, 对，然后就会产生诶发炎的症状，嗯对，那如果说平常是没有在跑步的人，嗯，对他们其实就是呃。简单来说，还是肌力不够、嗯，对，可能是小腿，可能是你的足底的肌力，嗯、对、嗯，因为你没有在动嘛，你没有训练到那个肌肉嗯嗯，嗯，对，所以它就会变成说，诶、欸，只要是走路、嗯，只要是简单的走路，也可能会超过他的这个能接受的能力。嗯
0: ，對没错没错哈，所以我就我现在又要来拿期中考来举例了<笑>，<笑>我跟你讲哦、喔，就是这样子，就是。你的主动的机群就是你有读了多少书啦，而、啊、你的被动呢，就是把你的那个橡皮擦拿起来当骰子筛啦。啊，当你的骰子就是就是 A B C D， 你的命中率就是选择题就是四分之一嘛，啊，你的能力就放在那边，你一直用骰子筛，你不用你的几率跑，你一定考不到六十分啦、啊。因为以期望值来说，如果四四分之一的答对几率，你只会拿二十五分。好、啊哦，所以你如果都一直只用被动的足底筋膜炎，那不好意思，你跑步这场考试你就是跑不过，你就是会一直发炎，一直痛。哦，所以说相对上来讲，平时的训练、基地的训练就非常的重要，那才有办法让你考超过60分。好、啊哦，以上就是又用期中考期，对，又用期中考来做解释，期中考真的是太好用了，<笑>我以后一定要每一场。帕开始都要把其中考讲加<笑><笑>入到我的解释里面 ，OK， 所以这样听起来，其实足底筋膜炎这这个部分其实也是我们常常遇到的一个问题啦。嗯嗯那综合上述，我们大概讨论了三四个主题，嗯、我觉得听众也会讲想要知道，就是说那。我们遇到这些问题有没有什么治疗的方式？那这些治疗的方式的用意在哪边？这样子，嗯
1: 嗯，我觉得要先跟大家先说一个观念啦、啊。嗯，对，就是，诶、嗯欸，当你受伤之后啊，其实很有可能就是因为你怕痛，嗯，对，然后开始产生就是疼痛避免掉疼痛的动作，嗯嗯，对，然后你就去减少使用到那个关节嘛，比如说你膝盖痛，你就开始。可能膝盖很僵硬的一直走路，哦、oh, ，对，减少你膝盖的活动，嗯、oh. 然后或者说你足底筋膜<音>，那你可能就开始垫着脚走路等等的，
0: 哦、oh, 啊，对对对，对啊、减少它的受力嘛，啊啊、对、啊对,啊嗯嗯、对，对、嗯，
1: 但是其实这样子就开始减少了那个组织的能力，嗯，对，因为其实你给它受力就是它会成长嘛，对对，但是你减少了它受力，它的能力就开始下降
0: ，没错，
1: 对，然后能力能力下降之后，你又没有去用它，你不痛了。嗯你就觉得说，哎、欸，好像好了耶。嗯，对。那可是这个好像好了，是一个大脑的讯号，它只是欺骗你而已。它其实可能还没好。哦
0: 、OK。
1: 对，但你不知道、嗯。然后你就觉得说，哎、欸，好像可以再试试看喽。嗯,嗯你又回去再跑嗯。嗯哼。对，可是你一回去跑的时候，可能又马上回到你以前的训练的剂量，或者说以前的强度
2: 對。对
1: 。嗯。然后结果就是又爆掉了。哦。因为其实你的就是你受伤之后，你的能力下降之后，你没有再把它修正回来，嗯、对，然后你又再去跑。嗯、然后又超过了他的能力、嗯嗯，然后就这样子就成为一个恶性循环了。了解，对啊，对啊。
0: 这个时候呢，我要再把期中考拿出来讲。<笑>我跟你讲，你各位，你就是期中考没过哈啊，补考又不读书的人<笑>啊，就是我刚刚讲的那个情况。哎、对对对对对你又不读书啊，你要说你要跑得很好，还是不扣零的代绩？<笑>你看，我又把我的台语捞出来用了。其用<笑>对，期中考真的很好用啊，就是对啊，你你就是你前面的经验就是说啊，你没有在。用那些肌群，你就没有读书啊？接下来你要补考了啊？你又想要去试试看啊？你又没有练啊？你又要去考啊？你没念书，啊、又要考试<笑>啊？不就是不会过吗？好、哦，各位不要那么懒惰。对
1: ，不会过就是不会过。对，真的不会过就
0: 不会过。<笑>不要执着。真的，就像李老师之前在那个大学的时候，曾经有一个考试超难，他要连续考十次小考，就是考那个肌肉的动作。嗯，然后比如说这个动作。有哪些集群参与？你要全部把它写出来，然后把所有的骨、呃、肌肉的起始点跟终端点跟哪些神经支配全部写，然后全部空空对空白的考卷，然后考十次，然后我十次都考、嗯、考不及格，不到六十分，然后老师就说你就要补考，嗯<笑>，然后补考补考，我就说啊补考 OK 啊，嗯，对我跟你讲，你中什么英就会得什么国，老师说哦补考不是只有把后面补考。平均超过60分就 OK， 是要综合前面把前面的分数拿起来一起平均哦。<笑>我说 shit， 你知道吗？这就是补考哈、哦，就是要面对现实。就像你各位，你就是力气不够，你就是要面对哦，你力气不够这件事情，就是要做训练。所以呢，我连续补考了10次，我总共考了20次，我终于考过了。嗯嗯，所以哈、哦哦，我还是对还是考得过的。<笑>所以各位，你还是有希望。李老师补考20次还是考过了，人生最崩溃的考试。前
2: 面<笑>对
0: ，当
1: 各位的治疗师，没错没错 ，OK， 优秀很优秀。Okay
0: OK， 好，所以这就是大体上的概念呐、啊，哈、嗯。那还有什么就是？在治疗上要跟大家分享的吗
1: ？嗯，就是其实既然是这样子啊，就代表说你需要去做一些训练啦。没错，对，那训练其实有分很多种，你可以做激励训练，是，对，你可以做协调训练，嗯、你可以做爆发爆发力的训练这样子。嗯哼，嗯哼那激励训练就像是你期中考考要考要读书一样。嗯哼，对，就是这是每天必备这样子。没、嗯、错，嗯，就是做一个基础嘛，你有本钱之后，你才可以去做其他的事情。对
0: ，不要临时抱。对
1: ，不要临时抱佛脚。然后协调训练呢、嗯，跟爆发性训练就比较像是，呃，你是学霸
2: ，嗯，
1: 对，你要就是可以念得更多，嗯、念得更细节这样子、哦，对，可以更技巧性一点。是是是。那协调性更好的话，其实就是代表说，你可以跑步的时候减少你的就是。一些耗费掉的，嗯，对，就是增
0: 加跑者的经济性，对对，对，
1: 效率会更好，没错，成绩会更好，没
0: 错，嗯，对
1: ，然后爆发力其实也一样，就是可以增加你的下肢的刚性，没错，然后你就可以更肌肉就会更强壮嘛、嗯，就会减少更多的伤害，嗯嗯
0: ，对对，可以承
1: 受更多的。那个负荷这样子、
0: 嗯，我补充一下，嗯、下肢刚性呢，讲的就是说我们下肢的那个强硬的程度哦。你我我举一个最简单的例子，你看一个就是在 NBA 打球的人，哦，他在跳起来去上篮或灌篮的时候，那跳起来他整个力弹上去、炸上去，那个脚整个很像弹簧弹上去，那就是下肢刚性很强。那、嗯啊、今天如果你请一个就是从来没有在运动的人。啊、哦！突然这样子跳起来，他绝对摸不到篮板啊！连篮筐，篮筐不要说，连篮板都摸不到啊！他跳起来看起来就是力气根本没有出来，嗯，哦，这就是下肢刚性比较差的。我、嗯哦、大概给大家一个。下肢刚性的概念大概是这个样子。嗯哼，哦、
1: 嗯哼对。然后其实还有一项很重要的就是神经肌肉的控制训练。嗯对。因为像是，诶、欸，髂胫束症候群，好了。嗯对。这种跑者其实一般就是可能很容易在跑步的时候，嗯，膝盖会往内收。嗯对，就是往身体的中心靠。对,對就有点像模特在走猫步。嗯对他们都会交叉。
2: Oh, 让那个屁股
1: 在婀娜多姿的扭来扭去，这样子， mm -hmm, mm -hmm. 对对对，那其实这个东西是不好的哦， oh. 对，很容易造成你的那卡近术一直在你的膝盖那边摸啊摸啊磨，哦哦，对、oh, oh, oh. 对对对对，所以这个部分啊，其实是反而是要去靠你的就是臀肌啊去做一个往外转， mm -hmm. 就是让它往外打开， mm -hmm. 不要让它往内靠近的的训练这样子， mm -hmm. 对，然后在你跑步的时候，你即使有了肌力，嗯、mm -hmm.。对，但是你可能不会控制，对，也可能会还是会内他。嗯哼，对，所以其实就是要稍微去做一个一直提醒自己的一个训练，嗯，对，让他去做打开，不要让他再内收进去，嗯嗯，这样子的一个训练的方式，嗯
0: 、对、嗯，然后再回答就是刚刚那个。呃、欸，加尚，嗯，我、哦、他们讲到那个足底筋膜炎的问题嘛，吼、哦，就是我相信除了跑者以外的人也会有这样子的状况。然后一来就是说，你可以做的事情是像是小腿后侧的伸展，哦，就是拉筋的运动，哦、嗯，因为有些足底筋膜炎是因为它整个下肢的那个小腿的筋膜非常的紧绷，哦，所以说伸展可以有效的去帮助它，但是相对上来说，就是要补考。哦，你是要去增加你小腿下肢的肌力的训练，然后可以从简单的垫脚尖啊，嗯、或者是像是一些蹬跳的哦，更进阶就是一些蹬跳的动作，去增加你筋膜的弹性
2: 。嗯嗯
0: 啊，不过相对上来说，如果不确定说自己的症状。哦，有多严重也不太确定，说自己的问题是不是就如我们刚刚提到的状况。你有的疑问的话，那你可以就近去找你的物理治疗师，哦去做评估，去做整体上的了解。再去拟定你的治疗方针、啊嗯，然后我们讲的是一个，诶、欸，大概的大方向，哦、喔，你可以去做参考，诶、欸，如果有获得改善的话，那不错，恭喜你，你的问题是不是太严重、嗯？那如果今天你的问题是，诶、欸，我们这些都尝试过了，那还是有状况的话，那就是真的要去寻求专业的评估，嗯，哦、喔，啊，或者啊。嗯你可以来上杨老师的主体和心启动大作战，在我们的九月<笑> ，OK， 好，工商时间，对对对，哦、没错哈、哦，就是欢迎
2: 大
1: 家来上这个课，就是、对，获一两多，获一两多。
0: 对，哎，我我我我我有去上，我还上了两次，我觉得其实不错，对、嗯、对。个真的对、啊、上，他那个那个足底的训练真的是还蛮好的、嗯，因为那个会去增加你第一个就是足底的肌力。那二来就是你的足弓也有机会去训练回来。嗯、我觉得相信的是说，大家说怎么可能足弓哎、欸？我都用鞋垫，<笑>对，足弓还是有机会去被动的、啊。对，足弓还是有机会去训练回来的。嗯、不过 anyway 就是给大家参考一下，就是说我们可以除了去呃给评估做治疗之外，你可以去上一些教练的课程，或是上一些这些呃训练的课程，都可以去改善你的跑步的相关的问题啦。哦、嗯、哦，所以说今天呢、啊，就是。方老师跟我们分享了很多跑步的一些概念，还有一些受伤的机转以我们可以怎么去解决。那如果有一些问题呢，是哎、欸，可能你这一次我、哦、没有听到的哦，你想要说哎，要、欸、想要做询问的话，那欢迎你可以到我们的粉丝专业，嗯、哦，我们都会有做预告哦，粉丝专业都会有一些节目预告、哦。我再次呼吁大家，你可以在预告下面留言。那你留言，我们可以相对来说就直接在留言下面直接回复你。好，因为如果你在，当然啦，你想要再跟我们聊聊天，在 Apple Podcast 下面留回评论回复也 OK 啊，只是说我们没有办法直接的去回复你，然、哦、后因为那个它没有一个回复留言的机制哦。那我我还是会在这个节目开始的时候去回答你啦。啊，如果你想要比较及时的寻求找到答案的话，你可以去每一集的预告下面留言给我们，让我们知道。
1: 敲碗敲碗，敲碗敲碗，哦、敲碗敲碗的<笑>真
0: 的不要再敲了，李老师的碗快碎掉了，<笑>快敲爆了，真的。OK， 好，所以说今天很谢谢方老师来我们的物理狂老师的节目，他的首秀啦，然、哦、后他、嗯、我相信。未来我们很快会再看到他，因为我们预计哈我们会有很多一系列这些疾病的课程，然后跟大家分享所以说到时候如果方老师再来的话，再欢迎大家一起来收听。那我们物理方老师，我们下次再见喽，拜拜，拜
1: 拜。